0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода от киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас довольно богатая получилась неделя на разные спонсорские и партнерские новости Притом многие из них связаны одной темой, так что мы их все засунем в одну общую большую тему для обсуждения ну а для начала поговорим о более стандартных для нас коротких новостях. Быстренько по ним пройдемся. И первая у нас новость. Стало известно о заменах в разных СНГ составах. Во-первых, для начала стало известно о сути дела распуске команды Хан. К сожалению, она, собственно говоря, прекращает свою жизнь. Очень неплохо она себя показывала в последнее время. Вообще как... В последнее время она себя показывала плохо Вот где-то пару месяцев назад она себя Показывала довольно хорошо Претендовала на довольно неплохие Позиции на СНГ сцене И выглядела вполне потенциально Но вот у них не задалась Скажем так, история команды В последние их месяцы Из-за чего, собственно говоря, они пытались пройти Какие-то замены, никак это не помогло команде И сейчас они, собственно говоря, снимают Со всех онлайн-турниров, переводят ямичей И Эро в запас Будут, возможно, делать какие-то изменения в состав и, возможно просто закроются пока точно непонятно но пока что временно скажем так они прекращают любую деятельность. Следующая новость стала известна о заменах В команде Юник Собственно говоря Юники после того как они перешли Под именно знамя Юников э, Стали играть намного хуже Потому что когда они играли как Фордза, Они смотрелись очень потенциально неплохо И даже показывали хороший результат э, Как только они перешли под Юник Под довольно такой я бы сказал проклятый Тек, э, У них все пошло не так Они делали какие-то замены Иногда это помогало но не особо надолго э, Вот очередная у них замена э, Собственно говоря, Заменили Керри Зитрекса на Керри Палантимоса Палантимос в в целом неплохой керри но я не скажу что он сильно лучше зитрекса может быть конечно да как-то по моральному это поможет команде э, будет лучше какое-то отношение внутри команды э, но если честно сильно сомневаюсь мне кажется это просто такое знаете топтание на месте э, попытки хоть чего-то достигнуть с очень скажем так небольшим шансом этого достигнуть Следующая у нас последняя новость О разных заменах, э, стало известно О также замене в составе Team Empire, а и собственно говоря вообще О появлении наконец-то команды Основной Team Empire, потому что до этого Они выступали со своим молодежным составом Team Empire Hope э, Выступали довольно неплохо, но с таким Переменным успехом, а вот последние Пару недель они сделали замену В составе, поменяли себе керри игрока э, И начали просто рвать всех подряд И собственно говоря на фоне у, у, у Хороших результатов э, своего нового состава с новым керри, они решили уже полноценно откинуть приставку коп сделали это полноценным своим составом Team Empire, и, собственно говоря, выгнали своего старого керри игрока, подписали себе нового керри под ником Smiling Knight, вообще, в целом, состав команды это Smiling Knight, Lightless, Mastery, James и Экнарт, в принципе, очень неплохо они себя показывали, сегодня уже они, когда играли, смогли обыграть Альянсов 2-0. конечно, да, там и Альянсы много всего веселого делали, но и Имперцы, смотрелись там явно не мальчиками для битья, и и вполне достойно там победили, так что ждем от них, в принципе, довольно неплохих результатов. Ну на этом заканчиваем с нашими коротенькими новостями по решафлам. Перейдем к более турнирным вещам. И для начала стало известно о том, кто же у нас все-таки проведет РМР-турниры этим летом для Азии и Океании. Им станет команда Perfect World. Собственно говоря, уже довольно активно работающая с валвами в сфере Dota 2. Она потихонечку пытается И в CSGO сходить. конечно, в Азии CSGO это максимально не популярная вещь Но они пытаются, и вот будут проводить Точно для Китая, и, ну, собственно говоря Для азиатских стран, по океане Там все не настолько четко и понятно Вроде как они будут проводить точно Осенний турнир в океане А вот про пролетний, пока никакого анонса не было Но я думаю, они тоже, скорее его будут проводить Потому что было бы странно, осенью вы проводите Турниры, собственно говоря, по... в океане А летом вы его почему-то не проводите потому что в Азии вы и там, и там проводите турнира в общем интересно анонс от Perfect World, наконец-то мы узнали Всех, особенно организаторов Турниров РМРа, по крайней мере В этом летнем сезоне, осенью еще остаются у нас Загадки некоторые в Европе и в СНГ И в Северной Америке, но надеюсь Скоро они также разрешатся Следующая новость, также изменения Ну только в этот раз не анонса, а скажем так Закрытие турниров у нас, к сожалению Случились, по информации Роман но, собственно говоря Он в принципе сейчас, по-моему, не работает больше уже В киберспорте, он, по-моему, чем-то с он, по-моему, сейчас, если я правильно помню, с организацией каких-то мероприятий спортивных Именно обычного спорта, по-моему, сейчас занимается, если я все правильно помню В общем, он заявил о том, что уже, собственно говоря, Али Баба крупный холдинг, собственно говоря, китайский владелец Алиэкспресса, потеряли интерес к киберспорту, который у них был раньше, и, собственно говоря, распустили свою организацию Алиспортс, которая раньше не занималась киберспортом, и, собственно говоря, проводила турнир ВЕСК, турнир сборных, самый, наверное, ну, популярный, собственно говоря, единственный нормальный турнир сборных, больше, к сожалению, его не будет, ну или, как можно сказать, для кого-то, к счастью, турнир был довольно странным, довольно, скажем так, плохим, в общем, но на самом деле довольно интересно, мы за счет этого Все-таки какой-то колорит от него был И все-таки немножко все-таки обидно Что мы потеряем этот турнир, потому что Ну, конечно, да, это было не пик продаж Но это было очень, скажем так На коленке часто сделанный турнир Но вот эти вот матчи сборных, они какую-то Дополнительную перчинку добавляли В боление за команды Переходим дальше к спонсорским нашим темам. И для начала стало известно о том, что у нас Generation G, получается она корейско-американская организация, заключила соглашение с производителем одежды Puma. И, собственно говоря, та будет для них делать одежду для разных их составов. В первую очередь для состава по Лиге Легенд, который играет в корейской лиге по Лолу. Но также еще у Generation G есть составы в целом-то по CSGO, по Overwatch. Это у них Команда Сеул Dynasty, если я правильно помню У них есть составы по другим дисциплинам И для них для всех также будет Пума Делать специальную форму Ну что ж, хорошая сделка У нас все дальше и все больше продолжают реальные Спортивные бренды инвестироваться в киберспорт Об этом мы еще сегодня много поговорим Но поздравляем Generation G Хорошая, как по мне, сделка Следующие две новости у нас пойдут по Blast Потому что, собственно говоря, они находят все больше и больше себе интересных спонсоров Для начала стало известно о том, что их спонсором стала голландская компания по производству часов TV Steel Не самая, скажем так, крупная компания, но все равно довольно интересная И будет она производить некоторую специальную линейку, в том числе часов С специальным логотипом, собственно говоря, Blast. Будто они, ну и рекламируются просто, естественно, на самом турнире. Я так понимаю, в основном они так активно работают за предстоящего бласт премьера по КСГО. И, собственно говоря, довольно хороший партнер, почему бы и нет. И следующая у нас новость также стал известно о том, что, собственно говоря, Blast еще одного все спонсора нашел в лице Китката. Киткат мы еще сегодня обсудим, очень активно зашел в Киберспорт. Ну как не активно, но начал постепенно ходить в Киберспорт. И одним из таких его партнеров стал Blast. Уже на турнире, который сегодня на этой ну на прошлой неделе проходил, на турнире Blast Bounty Hunt по Доте 2 уже, собственно говоря, KitKat был там как спонсор. И появится дальше еще и на других турнирах турнирах Бласта вроде бы как тоже, но ну, в том числе естественно он должен появиться на турнире по CSGO, э, к которому сейчас Бласт всю свою активность, собственно говоря, и, э, собственно говоря, направляет. Ну и теперь от коротких тем Перейдем к такой большой обширной теме А именно к теме Различных партнерств в Лиге Легенд Которые у нас заключились на этой неделе Потому что сразу куча сделок Появилась и с командами И с самими лигами С разными интересными и не очень спонсорами Но На самом деле все спонсоры интересные Неинтересные сделки я в основном старался Более-менее отсеять И собственно говоря значит, Будем просто идти так же как обычно по разным темам Но все это будем в общем подразумевать что все это у нас в Лиге Легенд произошло. Собственно говоря, почему у нас так много спонсоров сейчас пришло в Лигу Легенд? Потому что начинается скоро новый у нас осенний сезон. А, осенний сезон, который начнет осенний летний ну летний осенний сезон. А он, собственно говоря, у нас будет заканчиваться Warls, который пока что вроде как не отменили. И есть вероятность, что в октябре этот турнир уж наверняка пройдет, а, ну или в ноябре, где он там проходит, где-то в эти даты. То есть, даже если перенесут его на месяц, все равно, скорее всего, в этом году Ворлдс пройдет. У нас, если ничего особо такого в мире, прям нового случится. Так что, естественно, все больше и больше компаний разных пытаются зайти в киберспорт. Плюс к тому же сейчас, когда у нас ничего не работало, многие люди смогли оценить киберспорт, его потенциальность, его привлекательность, поэтому очень много интересных спонсоров у нас появилось. Для начала организация испанская Mad Lions, принадлежащая Overactive Media, заявила о партнерстве с производителем одежды Каппа и, собственно говоря, для, основ состава по Лиге у них играет в Европе, но также и для состава по CSGO и для состава, если я правильно помню, у них также имеется в Вервочьей Лиге будет каппа делать специальную форму. Хорошая сделка, как бы почему бы и нет. Хороший производитель одежды для, в принципе, не самой бедной организации, хоть и с не самыми большими успехами, к сожалению, за последнее время. Следующая новость стала известна о том, что у нас Evil Genius в основном именно в предстоящей американской лиге по Лолу в LCS заключили партнерство с брендом Motorola и будут там в том числе продвигать их новый телефон Edge Plus. Сразу говоря, Motorola сейчас, это, естественно, не там Motorola, что было раньше. Там Motorola, можно сказать, обанкротилась. Новая Motorola – это китайская, скажем так, компания, которая просто прикрывает старым брендом просто, чтобы, скажем так, больше какое-то доверие что ли имеет от людей больше. Узнаваемости, ну потому что, как бы, кто Купит телефон под брендом Худянь А если у вас телефон под брендом Моторола, то это какой-то уже, собственно говоря Престиж идет, и, собственно говоря Evil Genius будет предлагать этот телефон, в целом Как бы, если они идут на такую более молодежную Аудиторию, Моторолла с этим своим Телефоном H+, то, как бы, по-моему, вполне была Хорошая сделка Вполне правильная аудитория, и вполне Правильный способ донести до нужной аудитории Собственно говоря, через киберспорт Рекламу своего телефона Дальше довольно странная сделка, я, честно, я не очень понимаю, в чем ее смысл. Но, соответственно, о том, что Немецкая организация BIG Подписала соглашение с Производителем воды, Вольвик На, собственно говоря, с их спонсорства. у них будет теперь их логотип Выступает у нас BIG В разных дисциплинах и в Лиге Легенд В основном, собственно говоря, они выступают И также у них еще имеется состав по КСГО С переменным успехом выступающим Но, в основном, естественно, вся эта сделка сделана Именно к предстоящей лиге по Лолу Судно говоря, поздравляем BIG С таким интересным, но у сейчас мне понятно спонсорством, потому что, ну, то есть э, какой смысл производителю воды э, вкладываться в киберспорт? Ну, то есть я понимаю, какая-то техника, я понимаю, ну, что-то такое там э, связанное хотя бы хоть как-то с потребительским рынком, где имеется большая конкуренция, которая может быть выиграна за счет киберспорта, как вода может быть выигран за счет киберспорта, я честно не особо знаю. Может быть, конечно, они сейчас начнут какие-то очень активные прямо промо компании там будет упускаться вода, с, там, не знаю, с игроками будет упускаться специально какой-то вода лиги легенд и все такое, и тогда может быть какая-то у них поднимется продажа за счет просто того, что фанаты команды и просто там фанаты геймеры ради прикола купят эту воду один раз, но, если честно, в долгосрочной перспективе я не очень уверен, в чем вообще смысл все этой сделки, как бы, мне кажется, рынок производителей воды чистой, он, в принципе, уже довольно сформированный, и, если честно, я вот не знаю, я, если бы я видел постоянно э, рекламу Вольвика у себя на телевизоре, я вряд ли бы стал покупать от них воду, то есть, как бы, покупка воды, особенно такой чистой воды, будто бутилированной, это, ну, или как она там, конечно, натурально идет, ну, просто говорю, в бутылках воды, это, мне кажется, максимально такая, знаете, спонтанная вещь, э, и я не очень уверен, что такая реклама особо как-то сильно в это им поможет в продвижении себя, но ну, как бы окей, как минимум один большой бренд, ну такой средний бренд, скажем так, но вложился в киберспорт И дальше переходим к спонсорствам с различными уже лигами, для начала в европейской лиге, собственно говоря, ЛЕК, у нас появился основной новый партнер которым стал тот же самый Киткат, Который мы уже сегодня обсужд... обсудили Он не только стал спонсором лиги собственно говоря, по CSGO От Бласта, Он также стал и спонсором Европейской лиги по Лолу, Что очень-очень неплохая сделка Киткат, в принципе всегда был нацелен На такую более молодежную аудиторию Всегда старался быть таким Знаете, в тренде, условно говоря И как бы на самом деле я удивлен Что они только сейчас обратили свое внимание на киберспорт Но как бы Как по мне отличная сделка То есть это то действительно, что нужно Киткату, Потому что они всегда целью есть на аудиторию более такую Подростков, чуть старше подростков Там условно говоря, или возраст там Не знаю, там 13-26 И где-то в этой аудитории примерно Находится фанат киберспорта, так что Киткат поздравляю, хорошая сделка Ну и еще один плюс большой спонсор Для киберспортивного мира Дальше переходим к американской Лиге по Лолу, и тут два Тоже очень мощных и очень неплохих Спонсора, во-первых, стало интересно о том Что американскую лигу по Лолу у нас Теперь также будет спонсировать Компания Verizon Соглашение о партнерстве заключено на целых три года Verizon это собственно говоря Оператор соцсвязи Интернет и все прочее в Америке Довольно крупный, довольно популярный И, собственно говоря, тут я уже сразу вижу Какие у нас могут быть в будущем потенциальные штуки То есть у нас будет, собственно говоря Какой-нибудь там, не знаю, пониженный трафик За просмотр игр По, собственно говоря, по Лолу Еще какие-нибудь такого рода штуки Поскольку все это связано с телефонами То, естественно, это будет активно продвигаться через телефоны И как бы киберспорт тоже с телефонами связан В общем, хорошая сделка И, в принципе, как бы Если Verizon хочет все-таки действительно Казаться компании более, скажем так, молодежной Опять я применяю сравнение Но оно, мне кажется Для таких спонсоров довольно активно Хорошо подходит А не казаться просто компанией какой-то старой Которая уже никому не нужна, то в принципе Киберспорт хорошее место для вложений Плюс LCS крайне популярная лига Так что я думаю Verizon от этого не потеряет А, собственно говоря, весь киберспорт в целом Приобретет себе хорошего спонсора На которого, если что, можно будет делать Говоря, ссылки на то, что вот видите, даже Verizon в Америке спонсирует киберспорт, но всячая сделка также с, собственно говоря, LCS, также с американской лигой по Лолу, соответственно, о том, что Samsung также стал одним из спонсоров, они говорю, в основном продвигают там свои SSD-диски, самсунговские, э, но в целом, я думаю, в общем будет Samsung спонсировать, э, просто в данный момент они именно на SSD сконцентрировались, но это, знаете, такая временная акция, То есть в этот сезон мы спонсируем на SSD, э, потом у нас появится новая какая-то штука, мы будем спонсировать другое, э, в принципе, SSD довольно актуальная вещь для киберспорта, актуальная вещь для, говорю, фанатов киберспорта, для всех, у кого есть компьютеры, э, поэтому если, говоря, они хотят продвигать себя, то, как бы это хороший способ, потому что конкуренция сейчас на рынке SSD довольно большая. Samsung, если честно, насколько я слышал, имеет не самые прям лучшие отзывы по надежности. Может, конечно, я с чем-то их путаю. Но, по-моему, Samsung такие довольно средние, получаются в целом, SSD-диски. Но, как бы, почему бы и нет? Почему бы и нет, может быть, это действительно повысит узнаваемость бренда. И когда, то есть, вот я недавно себе покупал новый сангаре диски, и обновлялся полностью компьютер, и у меня просто был очень-очень долгий вопрос. Долгий спор, какой мне вообще взять и создать диск Потому что, ну то есть Все SSD диски примерно, собственно говоря, похожи То есть там есть несколько вот, компаний, которые прям все говорят Что вот это вот прям точно не берите А вот кто из них самый лучший Тут же как-то на ну, любителя получается Поэтому в такой довольно сильно конкурентной среде Подобная сделка может Очень нехорошо сыграть для Samsung Потому что аудитория Лола Это огромнейшая ПК-аудитория в Америке А, условно говоря, сейчас все пользователи ПК постепенно переходят на SSD Плюс к тому же у нас еще новая ПК Поколение активно использует SSD А значит все, у кого сейчас нет SSD на компьютере Захотят, говоря, подстраивать Под стандарты консольной, э, Также себе обновиться до SSD диска Так что в целом Samsung, мне кажется, этой сделкой Может очень так неплохо Перевернуть э, положение Дела в свою пользу на американском рынке SSD э, поэтому Посмотрим, конечно, как у них в итоге получится а еще Как все это будет выглядеть, все эти спонсорства от них в LCS -е. Но вот как мы уже Смотрели, это последняя у нас новость по LCS -у, По спонсорствам в лоре но в вы видите, как много разных новых спонсоров у нас появилось за эту неделю в Лиге Легенд В преддверии старта нового сезона То есть у нас есть Каппа, у нас есть Моторола, у нас есть Вольвик, у нас есть Киткат, у нас есть Веризон У нас есть Samsung, куча-куча разных самых крутых спонсоров у нас здесь появилась. Очень-очень крутая тема, мне кажется, для обсуждения Вообще, как факт, что Лол он настолько популярен и настолько выходит уже за рамки такого закрытого киберспортивного клуба, что становится настолько общественной и популярной вещью, что уже даже такие крупные компании не боятся вкладывать довольно серьезные деньги и вкладывать довольно много внимания в киберспорт. На этом, собственно говоря, мы закончим обсуждение новостей, перейдем уже к результатам турниров, которые у нас были на этой неделе. У нас в основном все турниры были только по CSGO Но один небольшой такой полуфановый турнир был по доте Начнем сначала с него У нас, собственно говоря, проходил Blast Bounty Hunt Турнир первый по доте от Blast С довольно интересной системой проведения У нас команды э, получали за победы, там, собственно говоря, Забирали часть денег у соперника а Если они проигрывали, они наоборот теряли Часть денег, причем теряли не определенную Фиксированную часть, а теряли процент От того, что у них есть, или от того, что есть у соперника То есть таким образом получалось Вроде как более, скажем так, равное Распределение денег, и к тому же Еще, э, работала Система, скажем так, киллстриков Когда, если у вас большая серия побед То у вас накопилось много денег А значит одно единственное поражение Вам сразу, собственно говоря сбросит кучу денег в минус к сожалению, единственная проблема была в том, что вся система была построена на основе плей-оффа Из-за чего очень много команд у нас, собственно говоря, сыграло всего там 2, 2 встречи И как итог у нас получилось, что, ну, собственно говоря, не очень интересно получилось Из-за того, что мало было матчей. Я бы еще групповую встречу провел бы до вот этого плей-оффа И тогда, мне кажется, могла бы на полную, собственно говоря, эта система себя показать Но что было, то было так что тут еще были специальные дополнительные, собственно говоря, челленджи, как вот на разных турнирах, также фановых у нас проходят, если честно, особо прям супер сложные челленджи никто не выполнил, был челлендж за то, чтобы никто у нас не умер в команде за матч, это иногда случается просто само по себе, и было, собственно говоря, такое, чтобы у вас... Как там получается, чтобы ваши аванпосты ни разу не схватили соперники тоже То есть иногда такое может просто случиться во время игры, когда у вас просто идет массовая доминация В общем, кто у нас здесь были? У нас тут были Nigma, Secret, OG, Liquid, Alliance, Непы, э, Вся элита, собственно говоря, европейской дота-сцены э, Начнем снизу вверх, у нас всего 6 команд, так что обсуждение будет не очень долгим Первыми у нас с турнира вылетели Непы. Непы показали довольно посредственную игру Собственно говоря, это довольно посредственная команда и есть просто с известным именем. Ей повезло в какой-то момент очень хорошо выступить на фоне просто повигистического отношения остальных команд. И вот на фоне вот этого повигистического отношения непы, точнее бывшие чикенфайтерсы смотреть очень-очень неплохо. Их подписали непы Если честно, мне кажется, это была ошибка. Я это тогда уже говорил, что я не верю в большое будущее этой команды. И, собственно говоря, это все больше подтверждается. Команда полностью провалила свой матч против Альянсов. Команда полностью провалила матч против Нигмы. То есть, да, конечно, соперники были серьезные, но и не по особости никак себя они показали. Так что занимают последнее место без каких-то особых шансов. Дальше на пятом месте у нас расположились альянсы. Они тоже вылетели в той же стадии, но заработали побольше себе денег. Собственно говоря, альянсы у нас проиграли. Значит, в первом своем матче выиграли тех же самых непоп показали себя довольно неплохо. А дальше проиграли 2-0 OG. И потом проиграли 2-0 Ликвидом а, Если поражение от OG ну, Еще такое, знаете, более-менее а, Ожидаемое, то поражение От Ликвидов, особенно с режимом 2-0 Это уже более тяжелый удар по Альянсам Аль Они показались тут явно не в полную силу Они в целом Смотрелись не то, чтобы прям совсем плохо Но и, если честно, Отличным выступлением их я бы тоже не назвал альянса тут, соответственно, довольно посредственно И, если честно, у меня такое чувство, что Альянсы Постепенно стали избавлять То есть они тогда проиграли, они у нас, собственно Собственно говоря, уже проиграть свой первый матч на лиге эпицентра Империи. В общем, пока по альянсам у меня довольно смутно остались впечатления. Дальше у нас с турнира турнир на четвертом месте закончили ликвиды. Они у нас в своем первом матче проиграли Нигми, притом дали очень-очень неплохой бой. Дальше обыграли, собственно говоря, Альянсов Без особых проблем И дальше снова встретились с Нигмой Опять дали им серьезный бой Опять матч закончился счетом 2-1 Опять была третья решающая карта Но опять же снова у них не получилось Одолеть, собственно говоря, команду Куроки Бывших, собственно говоря, Ликвидов К сожалению, никак у них не получается Ликвиды в целом за последнее время Довольно неплохо улучшили свою игру Но все еще недостаточно сильно Чтобы начинать сопротивляться Со сильнейшими командами Европы, к которым у нас Нигма неожиданно присоединилась вот, говоря, На третьем месте у нас также закончили турнир Нигма Поэтому быстро перейдем и к ним Говоря по Нигме, что можно сказать? Нигма, если честно, за последнее время очень сильно усилилась Мы это уже обсуждали на прошлых турнирах, которые у нас были в, деле, в рамках подкаста, которые мы обсуждали Нигма, она у нас играла на максимально просто пофигистически Действительно, пофигистически Последние где-то полгода, но вот сейчас У них как будто что-то в голове, не знаю, тыркнуло И они стали играть так, как они могут играть На самом деле, и то, как эти игроки Действительно могут играть в теории Они это показывают, они это доказывают Поэтому Нигма сейчас очень грозная сила Они, собственно говоря, у себя Обыграли, собственно Проиграли в тяжелой борьбе, это, кстати, стоит Учитывать, проиграли Сигретом Обыграли легко Непов, обыграли Ликотов вместе с небольшой борьбой И потом в решающем матче, для себя в матче За третье место проиграли, к сожалению, Оу Оджи тоже не самая слабая, естественно, команда, но Нигма Ni здесь не смогли с ними справиться. В целом, нигма на этом турнире, скажем так, не показал себя плохо, но и не показал себя как-то отлично. Говоря, можно сказать, подтвердила свой статус. Топ-3 команд сейчас Европы Ну, она заняла -то третье место но действительно, она, наверное, в Европе находится где-то на третьем месте В моем даже внутреннем рейтинге, скажем так По силе команд Ну, и, переходим к финалистам турнира У нас две сильнейшие команды Европы Одна тут была максимально ожидаема Другая была более неожиданна Потому что у них были многие проблемы в последнее время Но все равно, видимо, после первичного, скажем так Как бы это назвать Джетлага у нас Топсон адаптировался к команде Они немножко потренировались вместе Вспомнили, как они играли раньше И снова стали всех разваливать ОГ конечно проиграли свой матч в финале но, но смотрелись очень и очень неплохо Они у нас в своем первом матче Обыграли Альянсов 2-0 Потом в тяжелой борьбе также Но проиграли Сикретом Обыграли Нигму 2-0 тоже, опять-таки, довольно легко на самом деле Это матч, обыграв Нигму И в финале, конечно, да, проиграли тоже разгромно 3-0 с но в целом OG, они и до смысле, говоря, вот, До вот этого коронавируса До всей этой ситуации, они смотрелись как Одна из сильнейших команд мира, и вот этот Странный состав суперзвезд С со Сумаилом, Топсоном, Нидваном, Саксом, Нотеллом, он смотрелся Как команда слишком звездная для того, чтобы Быть успешной, но они каким-то чудом Смогли показать просто невероятную игру В, 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 в своих, первых квалификациях где они участвовали, а дальше они просто нигде участвовать не могли. Топсон застрял где-то в Юго-Восточной Азии, там Тиусон, на Филиппинах на пару месяцев. Команда играла с кучей замен, но вот в итоге у них наконец-то собрался полный состав и Первый турнир свой в этом составе они провалили Но здесь наконец-то смогли вернуться И, собственно говоря, показали тебя довольно достойно Будем следить дальше за OG Пока смотрятся они довольно неплохо И еще, собственно говоря, немножко им потренироваться И, может быть, даже и смогут более серьезно Оказывать борьбу с секретом. Ну и победили на турнире Сикреты. Собственно говоря... Тут, мне кажется, особо ничего удивительного не было Секреты сейчас абсолютно Очевидная топ-1 команда мира По доте 2, выигрывает абсолютно Все турниры, которые только можно э, Почти нигде не проигрывает на этом Турнире, да, единственное, им пришлось Немножко, скажем так, побарахтаться э, Потому что парочка встреч Было со счетом 2-1 у них э, Но все равно Секреты смотрелись Очень-очень уверенно, очень-очень сильно В финале они просто доказали Что когда они играют полностью серьезно Они просто разносят э, в щепки, Пух и парах абсолютно всех своих соперников. Пупе сейчас на какой-то просто невероятной морали, на каких-то невероятных пониманиях мета текущей. Поэтому секреты как бы безоговорочные. Топ-1 мира очень-очень жалко, что у нас нету интернешнла, где эти секреты смогли бы выиграть. Его, я думаю, довольно легко. В общем, как так у нас получилось с Дот-2. На этом с ней заканчиваем. Секреты, как всегда, у нас абсолютно чемпионы. И переходим к КСГО этот у нас прошел DreamHack Masters Прошел он в онлайн формате, к сожалению В четырех регионах сразу В Европе, в Северной Америке, в Азии и в Океане Начнем сначала с Северной Америки Здесь у нас было 8 претендентов Это 100F, это ЕГЭ, это Fury, это Liquid, это Mibor, это Cloud9, это Chaos и это Generation G Мы до этого обсуждали у нас групповые стадии Теперь перейдем к плей-оффу, получился он довольно интересным, давайте сначала начнем с Северной Америки, потом же перейдем к более интересному, к Европе, в плей-оффе у нас первыми с турнира вылетели, собственно говоря, ребята из МИБР. Которые довольно себя посредственно показали в группе И довольно также же посредственно себя показали В плей-оффе, один матч они сыграли против Cloud9 Не показали даже близко Ничего серьезного, хотя Cloud9 не самый сильный Соперник и вылетели с турнира Также вместе с ними вылетела и команда Generation G на этой же стадии Также она ничего особо не показала в группе И в плей-оффе 2-0 вообще абсолютно легко проиграла Ликвидом, также мне кажется какого-то Особого внимания они не достойны довольно Посредственные команды сыграли посредственно Как бы довольно ожидаемо А вот дальше у нас четверка сильнейших команд, во-первых во-первых, у нас первыми. из турнира дальше вылетает команда Cloud9, она себя довольно неплохо показала в группе, а тут она, она смогла бы играть мибор не знаю, кто тут больше заслуга Cloud9 или Мибор, но, думаю, и TTS сыграли, так что Cloud9, видимо, себя показали довольно неплохо, а вот дальше, к сожалению, в матче против ликвидов против, ну, наверное, одной из сильнейших команд в Америке, они уже ничего показать особо не смогли, проиграли довольно разгромно. Первая карта у них особенно была прямо в пользу Ликадов 16-4. Дальше на Нюке они дали какую-то борьбу, но в целом тоже особо серьезного из себя ничего не показали. Дальше... Третье место заняла команда 100фивс Команда себя отлично показавшая В своей группе Не смогла оправдать ожидания в плей-оффе Она у нас проиграла супер матч против Фури Первую карту конечно смогли забрать И дальше давали даже какую-то борьбу Но в итоге проиграли И вылетев в лузера в очень интересной встрече проиграли Ликвидом, они, собственно говоря, у нас Сначала первую карту почти выиграли Но на допах все-таки проиграли А дальше, видимо, то ли расстроившись, то ли устав Не знаю уж что, но проиграли полностью Просто аверпасс 16-5 И по итогу 100фифс в целом Смотрелись довольно неплохо по турниру То есть они не были полностью Скажем так, мальчиками для битья Они не смотрелись тут явными аутсайдерами Они показали себя неплохо в группе Они в целом также себя неплохо показали В плей-оффе Просто соперники были слишком сильными. Ну и в финале, как я, честно, по-моему, предсказывал, у нас сыграли Фурия и Ликвиды. И здесь... Довольно интересно получился результат Потому что у нас победила в итоге На турнире именно Фурия Она у нас смогла победить в очень Очень тяжелом матче в групповой стадии Там была просто какая-то невероятная Заруба между Ликвидами и Фурией Благодаря этому они прошли у нас в верхнюю сетку Там победили, собственно говоря, 100 И прошли в финал, где играли Уже с Ликвидами Ликвиды, собственно говоря, себя очень посредственно Показали в группе, скажем так Хотя могли выиграть, в принципе, если бы Та, -та, -та встреча с Фурией была в их сторону по плей они прошлись довольно играючи 2-0, 2-0, 2-0 э, Дошли до финала, где казалось бы Сейчас мы бы увидели очень-очень близкую Очень-очень интересную зарубу Но, к сожалению, такого не получилось в первой карте на Мираже Очень-очень была близкая встреча 16-13 в итоге счет Постарались там ликвида Чуть-чуть им не хватило, а, а вот дальше На решающей карте на Вертига счет преимущества за счет того, что они вышли с первой верхней сетки Фурия, собственно говоря Ей не надо было всего одну карту выиграть Счет уже был 2-0, мы их пользуем на тот момент Всего одна была, для них нужна встреча И, к сожалению, ее Ликвид полностью провалили 16-5 Закончилась Вертига, были они Полностью не готовы к этой карте и по Итогу у нас бразильцы из Фурия становятся сильнейшей командой Америки на текущий момент в CSGO. Вот так у нас неожиданно эти бразильцы вырвались. Сначала, если помните, я их ставил наравне с Мибор. Потом все-таки, когда у них были очные встречи, я сказал, что нет, все-таки Фурия сейчас выглядит посильнее, чем Мибор. Потом я сказал, что в принципе Фурия уже выглядит довольно неплохо и на фоне ЕГЭ. И вот уже у нас Фурия, собственно говоря, побеждает Ликвидов и становится, можно сказать, самой сильной командой США. Поздравляю бразильцев. Очень быстрый, очень резкий у них случился подъем. Надеюсь, что дальше они смогут сохранить Хотя бы частично тот уровень игры, который у них имеется сейчас И тогда мы увидим Очень-очень крутую Собственно говоря, бразильскую команду Которая, в принципе, себя должна неплохо показать Если у них получится, конечно, на предстоящем Собственно говоря, РМР-турнире И дальше уже в Рио тоже Они, думаю, себя покажут неплохо Если, конечно, туда смогут пройти через Американские квалификации, но я думаю, они смогут Тут борьба есть, но Не самая, мне кажется, серьезная Дальше переходим к Европе И тут у нас результаты Также довольно интересные, получились Во-первых, начнем с тех, у нас вылетели с турнира Первыми, это у нас, во-первых, команда. Команда Комплексити Команда Комплексити в группе себя показала довольно неплохо Хотя там, если честно, была очень слабая группа, как по мне В плей они наткнулись на фнатиков Дали, на самом деле, даже серьезный бой в некоторых встречах, но по итогу проиграли, и в целом по комплекте, собственно говоря, нечего, команда посредственно сыграла посредственно, как бы, окей. Дальше у нас с турнира вылетела команда Team Spirit, к сожалению, очень все неплохо показали в группе наши ребята, но в плей-оффе у них игра не задалась, попались они на Mad Lions. команда неплохая, но не самая сильная, но наших ребят не хватило, они в итоге вылетели с турнира, не выиграв ни одной карты в плей-оффе, к сожалению, ну а Mad lines продолжили свой путь дальше. Также у нас сразу же с турнира вылетела команда Хероик, она играла против Виталити И тут как бы очевидно сразу было, что Виталити фавориты в этой встрече Но Хероики в принципе себя показали неплохо Смогли даже одну карту себе отжать В свою пользу, так что ну проиграли Конечно да, но в целом тут как бы Особо от них многого и не ожидали, плюс соперник Был действительно сильнее чем они Ну и самое, наверное интересная встреча То что у нас также вместе с этими командами Вместе со Спиритами, Комплексти и Хероик У нас также с турнира вылетела и команда Астралис, команды Которая играла с кучей замен И эти замены себя показали ужасно Команда сейчас выглядит максимально Посредственно на уровне Каких-нибудь обычных, я не знаю, там Датских миксов, типа тех же самых Норфов, ничего из себя Серьезного сейчас не представляют астральцы в текущем составе То есть Девайс, Дипрю, Маджикс Они все, собственно говоря Без Свои полноценные, собственно говоря, формы Без полноценных игроков Не могут играть на том уровне, что у них имеется В их идеальной форме Конечно, да, можно сказать, что у них и соперник Был очень серьезный и не действительно хорошая Сильная команда И в целом Астралисов был даже шанс выиграть По итогу этой встречи, там последняя карта На верпасе была с двумя допами Так что, в принципе, конечно, да, Астралисы могли бы Здесь и выиграть, но в целом По игре, которую они показывали, это, естественно Были не те Астральисы, что были раньше И да, конечно, наверное, последний. Последнее место тут немножко для них не заслужено, как предпоследнее место немножко не но все равно, как бы, команда играла плохо, это, как бы, точно стоит отметить. Дальше идем по турниру. У нас очень, моим, к большому моему удивлению, вылетела команда Fnatic Она себя посредственно показала в группе, но все равно у меня было в нее много веры. Она у нас обыграла комплексити, а дальше попала на Мэд и полностью провалила встречу с Мэд Лайонсами. полностью были под контролем, собственно говоря, этих дачан а, конечно, да, смогли себя одну карту на днюке, на, на трейне забрать фнатики, но этого им не хватило. В общем, в целом фнатики на этом турнире меня разочаровали. Фнатики вроде как играют неплохо, но здесь не знаю, что с ними случилось Может быть, конечно, они все еще, скажем так, берегут силы для РМР-турнира Для вот этого предстоящего И просто сейчас не особо стараются на этом рехак мастерсе, Возможно, конечно Но, если честно, у меня ожидания от Фнатиков понизились после этой встречи Дальше у нас был матч Виталити против Непов. Тут у нас, к сожалению, Виталити вылетают с турнира В целом, французы себя по турниру показали неплохо в группе они смотрелись нормально По плей они, собственно говоря, выбили Хероик, не самое большое достижение И дали бой, естественно, не пам Но все равно не показали сильнее Конечно, да, во многом Тут очень заслуга именно самих шведов Потому что Нипы смотрелись очень неплохо На этом турнире и в этом матче Но, собственно говоря, Виталити Тоже в последнее время смотрелись довольно неплохо Но, к сожалению, все-таки Все-таки Виталити все свои проблемы В команде не решили И вот эти их замены, которые у них случились, так и они не смогли от них оправиться Уже год пытаются от них отправиться Все никак не могут В общем, Виталити сейчас не самая сильная команда Очень хорошая, но, естественно, не топ-1 И не топ-2 Так что, к сожалению, у них не получилось Здесь, собственно говоря, выиграть, но и соперник был серьезным. Дальше у нас наконец-то с турнира вылетели медлайнцы. Они у нас попали на Нави и полностью разгромно им проиграли. Если честно, по вот этой встречи с Нави, я не понимаю, как у нас вообще медлайнцы смогли обыграть Фнатиков. То есть, неужели все, у Фнатиков настолько плохо, что, собственно говоря, такие ужасно играющие медлайнс, как против Нави, смогли их обыграть. Это, конечно, для меня большая загадка. Медлайнс, я все еще считаю, командой довольно посредственной. То, что они обыграли Фнатиков, ну, это просто банальное везение. Как бы тут команды все умерли. Играть в кс Поэтому конечно Любой может обыграть Любого в ком-то обстоятельств Тут оно именно и случилось Но все равно lines Команда очень посредственная но, к сожалению, одновременно с ними Вылетела очень и очень сильная команда НИП. Э, та попалась на фейзов И, естественно, против фейзов, которые сейчас Чуть ли не топ-1, топ-2 э, Европы уж точно Особенно на фоне, у, собственно говоря, Самоуничтожившихся Астралисов э, Фейзы очень-очень серьезно смотрятся НИПы старались, НИПы боролись Но не получилось, к сожалению Но, как бы, особо это не считаю Поражением для НИПов. НИПы себя показали Отлично на этом турнире. Желаем им в дальнейшем Удачи. Ну, а фейзы у нас продолжили свой путь дальше, чтобы выбить с турнира Нави. Нави на этом турнире смотрелись по группе очень и очень неплохо, а вот Плуев у них как-то странно получился первый матч против G2 был максимально близким. Нави могли даже выиграть эту встречу 2-0, но в итоге проиграли 0-2. Дальше казалось бы разгромно обыгрывают мадлайнцев. и все как бы у Нави впереди хороший путь до да, ну как минимум финала как бы, вполне возможно, но, но не получилось почему-то. Нави сыграли очень посредственно свою встречу против фейзов. То есть, да, конечно, это не полный разгром, но, если честно, большего, намного большего ждали от Нави в этом матче. Они больше разочаровали людей, к сожалению. Надеюсь, конечно, что просто они тоже, опять-таки, экономят силы для РМР, но мы помним, как они провалились на СНГ РМР в прошлом, где даже не вышли из группы. Мы видим сейчас результаты не самые сильные. Если честно, у меня все больше и больше возникает опасений по поводу формы Нави есть у меня чувство что что-то у них не так в команде и вот это первый их э, быстрый скажем так результат который у них получился когда они там выиграли какой-то турнир я уже честно не помню не если какой-то а что -то, по моему а что-то другое в общем вот после той победы как-то у нави все идет в минус и возможно им все-таки эта победа сыграла в минус э, дав слишком много уверенности в себе а дальше турнира, наверное, самый удивительный результат Вылетают фейзы Потому что они проигрывают во второй раз Команде Биг Фейзы у нас на турнире, соответственно, очень-очень неплохо Они у нас выиграли свою группу Довольно разгромно Причем группа была не самая слабая А потом дальше в плей-оффе они наткнулись На свой криптонит На немцев из Биг, которые никогда себе ничего серьезного Не представляли Uh, но тут неожиданно что-то с ними случилось Какое-то у них произошло озарение Просто действительно озарение, не знаю как это по-другому назвать uh, Мы еще о них поговорим в будущем но, В общем, что uh, по фейзам Фейзы по группе смотрятся отлично В плей-оффе полностью просто провальный матч против uh, Бигов Отличная встреча против Нипов Отличная встреча против Нави Очередной матч против Бигов И опять-таки у них в первой карте просто полнейшее помутнение рассудка На Мираже уже окей Там были две серии допов Почти смогли отжать игру Фейзы Но опять у них не получилось И потом у них по очень встречам с биками счет 0-4 получается по картам, то есть полностью разгромно, ни одной карты не смогли у нас Фейзы забрать против этих немцев из БИК. я не знаю в чем причина всего этого, Фейзы очень-очень неплохо смотреть по всему турниру, кроме матча из не знаю как так, но вот Фейзы все равно, мне кажется, этот турнир себе могут плюс записать, и они показали себе неплохую игру, и самое главное, они смогли 4 раза проиграть подряд одной и той же команде, а значит если команда серьезная, команда понимает, э, собственно говоря, свои ошибки, она сможет сделать из них вывод и может быть биги нашли какую-то вот именно слабость в стратегии фуидзов и благодаря вот этому явному эксплуатированию этой слабости, ну иначе как они четыре раза смогли их обыграть я не знаю, э, фуидзис смогут понять в чем это их недостаток э, и, собственно говоря, смогут пр предпринять действия, по тому, как от них избавиться, как решить все свои проблемы. Э, ну и собственно говоря, финал. Финал получился очень и очень интересным, у нас опять неожиданный результат, потому что до финала у нас дошла французская команда G2, супер фаворит всего турнира, как по мне, они у нас обыграли Нави, хоть и тяжело, но обыграли, они у нас обыграли в матче виноров в Биг, тоже, опять-таки, у них в одной встрече случилось какое-то помутнение рассудка Но дальше они очень неплохо сыграли э, Дошли до финала У них преимущество идет сразу в одну карту за Со счет, собственно говоря, выхода из верхней сетки Но тут в финале опять тоже случается какая-то полная фигня. Они сначала на вертига вроде как разгромно побеждают бигов И казалось бы, ну вот, 2-0 Сейчас будет опять 3-0, как в США э, Но тут неожиданно У нас немцы просыпаются Используют свой гипноз какой-то, не знаю, свои секретные заготовки э, Максимально начинают стрелять и как они не стреляли никогда И Они у нас 5-16 выигрывают Нюк, потом 6-16 выигрывают Даст 2 И в финальном мираже на допах, но все равно Побеждают еще раз g И по итогу выигрывают весь этот турнир И по итогу у нас чемпионы Этого Dreamhack Masters Становятся биги Команда, которую я, честно, не ставил вообще ни во что На этом турнире Я говорил, что это самый слабый претендент Который занял первое место у себя в группе То есть команда максимально никакущая, Она прошла вообще на турнир Через DreamHack Leipzig С командами довольно посредственными Которые там участвовали Она у нас в группе заняла первое место у этой группы Где у нас были полностью развалившиеся муза И были комплексы Madlines То есть не самые сильные соперники Но... Видимо, видимо, я был не прав, я не знаю, ну то есть, э, но биги, они что-то невероятно показали в этом матче. Я, если честно, не прямо. Супер активно следил за всеми их действиями э, И за счет чего они так смогли обыграть И фейзов дважды, и джиту Но Биги, если честно, теперь Очень интересная команда, за стоит последить Я все еще очень сильно Сомневаюсь в том, что у них дальше будет такой же результат Но, то есть, Мне кажется, -таки это единичная большая акция э, И джиту в целом под, по, вообще, по всему к по КСУ, по всему сильнее команда Просто вот как-то так случилось Как-то почему-то сошлись звезды на этом турнире И биги так мощно выступили но ну, а в целом по бигам Будем смотреть, пока загадка для меня Аджиту на турнире показались себя Очень неплохо, как бы доказали, что они Особенно на фоне самой самой счетности в топ-1 команды Сейчас Европы, то есть Нави сейчас В плохом состоянии, Фейзы борются За это место, но пока что проигрывают g конечно, да, у нас резко Появились биги, но мне кажется, все-таки это именно резко Появились и резко уж уйдут Потом скоро, а g мне кажется Останутся и вполне имеют шансы Выиграть следующий РМР-турнир летний Так что будем смотреть Будем, собственно говоря, следить за выступлениями Сейчас команд по CSGO Очень интересные результаты у нас получили За счет этого DreamHack Masters Много всего они мне, так скажем, спутали очень много мне дали пищи для размышлений Очень много мне дали поводов усовниться В силе команд э, Которые я до этого для себя примерно прикинул В общем, турнир получился интересным Как минимум точно уж по результатам э, А по игре, ну тут же вам решать Нравится вам такая игра или нет Мне кажется, очень тоже были многие интересные карты э, В общем, отлично Отличный турнир получился Интересный, захватывающий, необычный э, С пищей для размышления Ну и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний у вас подкаст Спасибо всем, кто нас слушал если вам понравилось подписывайтесь на нас где бы вы нас не слушали мы выходим почти везде где можно в iTunes, на CastBox, в Google подкастах, во ВКонтакте, в Яндекс Музыке просто ищите про датки киберспорта вы нас скорее всего найдете у нас также есть специальная умная ссылочка в описании Можете на нее нажать и вам перекинет разные варианты для послушания подкаста также у нас есть наш телеграм канал если хотите получать какие-то более актуальные от меня новости по разным событиям то можете на него подписаться там я стараюсь какие-то новости выкладывать к сожалению сейчас как можно понять ничего особо интересного не происходит то есть у нас темы для обсуждения это сразу Уйдет сбор кучи тем Мелких довольно самих по себе Поэтому, к сожалению, там пока пустовато Но если будет что-то интересное, я вам обязательно об этом сообщу Ну и, собственно говоря, если у вас есть какие-то пожелания Рекомендации, советы, что стоит изменить Что стоит улучшить, то можете с нами связаться Через группу ВКонтакте или через аккаунт В Твиттере, ссылочки на все тоже есть В описании, но еще раз всем спасибо за внимание И до встречи на следующей неделе Не болейте